0: Romanos 12, vamos a seguir eh, en Romanos 12 y, y hoy vamos a, a entrar ya de lleno en algunos de los dones, vamos a, a pasar, eh, no vamos a poder profundizar mucho en ellos porque eh, son muchos y nos faltaría el tiempo, pero sí poder refrescar algo que ya hemos estudiado eh, en el pasado, que encontramos especialmente desarrollado también en Primera de Corintios eh, capítulo 12, y que aquí el apóstol Pablo enseña, instruye ¿eh? y que lo enmarca dentro de la práctica diaria, la práctica común ¿eh? de la vida cristiana. En los primeros versículos nos decía que ya que somos hombres y mujeres nacidos de nuevo no debemos vivir, no debemos pensar como lo que éramos antes sino que debemos ofrecer cada día nuestra vida al Señor como es sacrificio agradable, santo, eh, que es nuestro culto al Señor. Y para ello debemos desvestirnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo según la voluntad de Dios, que es vestirnos de Cristo, en el vínculo perfecto del amor. Y veíamos que el Señor nos eh, enseña, nos instruye aquí, acerca del de concepto, que una vez que hemos recibido esa nueva creación, que somos nuevas criaturas, ese concepto que debemos tener de nosotros mismos en el versículo 3 ¿eh? de Romanos 12, es un concepto de acuerdo a la medida de la fe que el Señor ha puesto en nosotros. Es decir, si Dios me ha hecho de una manera, no debo menospreciar aquello que Dios ha hecho en mí y tampoco valorarlo de forma distinta. Para no mirar a los demás ni por encima del hombro ni por debajo, sino poder servir al Señor con alegría, con fe, con determinación y con excelencia cada día. Para después, como vemos ya en el versículo 4, eh, utilizar los dones que Dios nos ha dado, que no son para nuestro propio beneficio, que no son para nuestra eh, propia bendición solamente, sino que son para edificación y bendición del cuerpo. Esos dones que el Señor nos ha dado, ¿por qué? Porque somos un solo cuerpo, dependientes los unos de los otros y por lo tanto los dones son para el desarrollo, la edificación y el beneficio del cuerpo. Tus dones son necesarios para mí, los dones que el Señor me ha dado a mí son necesarios para ti y beneficiamos, nos beneficiamos los unos a los otros cuando ejercemos el llamado, el ministerio que el Señor nos ha dado de acuerdo a su voluntad, y al amor que ha sido puesto en nosotros. ¿Por qué? Porque como dice el versículo 5, aunque en un cuerpo hay muchos miembros, somos todos miembros los unos de los otros. ¿Amén? Estamos conectados, estamos unidos los unos a los otros. Bien, veíamos en el versículo 6 eh, que ya aparece el primer don, que es el don de profecía y ya estuvimos viéndolo las semanas Anteriores. Hoy vamos a entrar en el versículo 7, ¿eh? versículo 7 de Romanos 12, donde nos habla de un don que ya eh, os comenté algo el otro día, así a modo de, de resumen, el don de servicio. Un don que, a mi entender y a entender de, de, de muchos estudiosos de la palabra, debería ser manifestado en todos y cada uno de los hijos e hijas de Dios. ¿eh? El don de servicio. Leemos así... O si de servicio, ¿en qué? En servir. ¿Eh? Si Dios te ha dado el don de servicio y estoy convencido de que sí, en servir. El don de servicio incluye todas las áreas del ministerio cristiano. De hecho, ministrar significa literalmente servir. Cuando estamos ministrando al Señor, estamos sirviendo al Señor y de la misma manera estamos ministrando a la iglesia, ministrando a los hermanos. Así que todo creyente, todo hijo o hija de Dios nacido de nuevo, debe activar, podríamos llamarlo de esa manera, ¿no? Esa actitud de siervo si es que realmente queremos ser discípulos de Jesús. El otro día os comentaba un poquito acerca de lo que denominamos el principio maestro del maestro que encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 42 al 44. Podéis acompañarme si queréis, Marcos capítulo 10, Versículos del 42 al 44. Marcos 10, 42 al 44. Dice así la palabra del Señor. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, «Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros» sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Sabéis, hermanos y hermanas, en un mundo donde lo que se promueve es el egoísmo, la autosatisfacción y la búsqueda de poder, el Señor nos dice quién, quiénes son los que en el reino de Dios son verdaderamente grandes. Acordaros de que los principios del reino de Dios son contrarios a los principios de este mundo. Y Jesús nos muestra que en su reino los verdaderamente grandes son los que sirven, los que se ponen últimos en la fila, los que se ponen abajo del todo para servir a los demás. Y Él lo hace presentándonos su propia vida como ejemplo. Dice Marcos 10, 45, un poquito más adelante, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. ¿Amén? ¿Amén? Sí. Jesús no vino para ser servido, sino que Él vino para servir. Jesús se entregó totalmente, entregó su vida y espera que nosotros, si decimos ser sus discípulos, discípulas, sus siervas y siervos, Tengamos exactamente la misma actitud. Servir a los demás de todo corazón. Como si lo hiciéramos para el Señor. Porque cuando estamos sirviendo a los demás de corazón, estamos sirviendo a nuestro Señor también de corazón. Amén. Amén. Yo sé que esto a lo mejor no está muy de moda en estos tiempos, ¿no? eh, Donde se promueve el ser grandes hombres y mujeres de Dios. Yo cuando alguien me dice... He conocido a un hermano una hermana, es, una gran, es un gran siervo de Dios. Digo, pues yo solo conozco a un Dios grande, los demás somos siervos pequeñitos, ¿eh? que servimos a un Dios grande. Y puede ser que digamos esto con la boca pequeña, porque luego en el fondo nos gusta que nos sirvan. Nos gusta llegar al culto, ¿verdad?, y voy a ser práctico en esto y que los músicos nos ministren con la alabanza, que los predicadores nos ministren con la palabra, que los hermanos en servicio nos ministren con, con los dones que el Señor les ha dado. Pero ¿y yo? ¿Y yo? Y no solamente durante el culto. ¿Y durante la semana? ¿Y durante las horas libres que tengo después de mi jornada laboral? ¿Cómo estoy utilizando ese tiempo que es un don que Dios nos ha dado. ¿Cómo estoy poniendo en práctica esos dones, ese don de servicio que todos deberíamos tener y ejercitar? ¿Cómo estoy invirtiendo el tiempo y las capacidades, los carismas que el Señor me ha dado? ¿Estoy siendo un verdadero discípulo y discípula de Jesús? ¿O solamente un oidor que sabe la teoría, pero que en la práctica está demasiado cómodo o cómoda con su realidad hermanos, hermanas, hemos sido llamados a servir al Señor y a servirnos los unos a los otros entregándonos completamente y esto implica salir de nuestra zona de comodidad salir de nuestras costumbres y hábitos rutinarios que tal vez siempre hemos tenido y en los cuales nos encontramos a gusto ¿eh? y comenzar a caminar detrás de Jesús por los senderos y los desiertos el siguiente don que aparece aquí es el de enseñanza. Y fijaros que no da ninguna indicación. Dice el que enseña con la enseñanza. Y esto seguramente es porque el apóstol Pablo le da el mismo énfasis a la enseñanza que al servicio. Es decir, cuando el Señor te ha dado un don de enseñanza, tienes que enseñar. Tienes que enseñar y tienes que entregar todo para la enseñanza. Tienes que invertir tu tiempo en conocer cada día más al Señor y su palabra, e invertirlo enseñando a otros. Y no tiene por qué ser siempre desde un púlpito, una platea, una plataforma o un gran auditorio, sino tal vez con uno, con dos, un grupo pequeño, en tu hogar, con tus hijos, con tu familia, con aquellos que acaban de conocer a Cristo. Pero hacerlo con diligencia, hacerlo con amor, hacerlo todo el tiempo. Servir y enseñar son dos cosas que van de la mano. De hecho, me acaba de escribir Danicos que hoy no puede venir porque está en la graduación de Oliver, que eh, nuestro hermano Roberto ya ha culminado el discipulado, ¿verdad? De los primeros pasos, así que le vamos a dar un fuerte abrazo porque han sido muchos meses, ¿eh? muchos meses de trabajo y de constancia, ¿eh? muchos meses de terminar la oración y el estudio bíblico de aquí, y subirse para arriba con Dani y seguir estudiando y meditando en la palabra. Amén. Algunos se han quedado por el camino, esperemos que lo puedan retomar en el, con el tiempo, pero nuestro hermano Roberto, como también Anderson, que hoy eh, no ha podido venir, está, está trabajando, han perseverado y han culminado esa fase también de su eh, discipulado y de su caminar con el Señor para seguir caminando y seguir aprendiendo. ¿Verdad, Roberto? Gloria a Dios. Bien, pues vemos en el versículo eh, 8... Que nos habla de un don del cual se habla mucho, pero yo no sé si todo el mundo lo tenemos claro. El don de exhortación. Si yo os pregunto qué significa para, para vosotros, qué significa para ti exhortar. Perdón, Cari, no, si es que aquí no oigo. No me entero de nada, hija. Ah, es que entre el aire acondicionado y eso la distancia. Aconsejar. Por ejemplo, aconsejar, ¿qué más? Consolar, disciplinar, animar, fortalecer, dirigir, corregir, ¿eh? corregir tal vez. Fijaros, el contexto literal de esta palabra tiene que ver con con fortalecer, animar y consolar. Aunque en ocasiones también tenga que ver con, como decía Cari, aconsejar o disciplinar y corregir, o reprender a un hermano a una hermana que eh, pues no se está comportando como un creyente, como enseña la palabra. Tiene que ver con estas tres principalmente, fortalecer, animar y consolar. Y creo firmemente que el don de exhortación es muy necesario dentro de la iglesia. Es muy necesario dentro de la iglesia. Pero no he entendido cómo tantos años se nos ha enseñado. ¿Eh? Voy a exhortar al hermano y parece que le tienes que echar una bronca, le tienes que reñir. No, no es eso lo que dice la palabra. Es lo que nos gusta a nosotros, ¿eh? andar tirando de las orejas a la gente. Pero no es eso lo que enseña la palabra. El don de exhortación tiene más que ver con levantar la vida de mi hermano con darle palabras de ánimo. No es pasarle la mano, no es decirle qué bien cuando lo está haciendo mal, no, 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 no. no. Es dar una palabra de parte del Señor para edificar su vida, para fortalecer su vida y también para aconsejar su vida cuando tal vez no esté tomando buenas decisiones o no sepa qué decisión tomar. Y en algunos casos también para disciplinar o reprender, corregir, cuando no esté caminando ordenadamente delante del Señor. Pero fijaros, ese es un don que, como todos los demás, es para el beneficio de los demás, es para el beneficio de otros, es para la edificación del cuerpo, incluso cuando implica corrección, reprensión o disciplina. Porque la verdadera disciplina o corrección no es para dañar al hermano. La verdadera disciplina, como nos enseña el, 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 el Salomón en los proverbios o el escritor de los hebreos, la verdadera disciplina es para levantar, es para sanar, es para edificar aquello que el pecado o la rebeldía había derribado en la vida de este hermano o de esta hermana. Es siempre para edificación. ¿Por qué? Porque Dios a quien ama, corrige, como un buen padre, corrige a los hijos a quienes ama. Ahora bien, el énfasis, mis amados, que el aquí el apóstol Pablo quiere dar, inspirado por el Espíritu Santo, es el de fortalecer, animar y consolar. Así que yo te hago esta pregunta. Cuando estás con tus hermanos, ¿cuántas veces tienes palabras de ánimo y consuelo para ellos? ¿Cuántas veces vienen a tu mente y a tu corazón palabras de ánimo, de consuelo, de fortaleza para tus hermanos? Otra pregunta, ¿cuándo fue la última vez que le diste una palabra de ánimo, una palabra de consuelo a un hermano? Ni siquiera porque estaba mal, estaba triste, sino algo que tú has recibido de parte del Señor. Y estando con él o con ella o simplemente acercándote, le has impartido un don de exhortación, le has dado una gracia, un carisma de parte de Dios para levantar, para edificar o para bendecir su vida. Dice la palabra del Señor en Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y añade, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué hermoso, qué hermoso es este texto. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Es decir, porque los dones son de uso recíproco. ¿eh? El Señor imparte dones y nosotros impartimos esa gracia por medio del Espíritu Santo. Y mientras nosotros bendecimos a otros, somos bendecidos también por el ministerio de otros en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Amén? Así que piensa esto, hermano y hermana. Hemos sido llamados a bendecir, porque hemos sido bendecidos. Y el Señor nos bendice cada día. Somos canales que no deben estar obstruidos, que no deben estar bloqueados por el pecado, ni por la apatía, la pereza o las distracciones. Que tienen que estar libres para que los dones del Espíritu Santo fluyan a través de nosotros. Amén. Yo quiero ser un canal libre. ¿Eh? ¿Tú quieres ser un canal libre? ¿Eh? donde fluya ¿eh? el río del Espíritu Santo y la Iglesia, el cuerpo sea edificado y también aquellos que no conocen al Señor puedan conocerlo por medio de su Espíritu. Espero que todos nos haya quedado claro lo que el apóstol quiere decir con exhortar. ¿eh? Así que la próxima vez que alguien te venga, creo que hay un chiquillo jugando al balón por ahí, alguien que, que venga a, a exhortarte y lo que estoy haciendo sea riñéndote... Exhórtale en amor y dale una palabra de fortaleza para su vida ¿eh? porque la necesita. A continuación aparece el don de, ¿qué dice? Versículo 8. Repartir, anda. ¿Repartir es un don? Pero no como hacemos nosotros, ¿eh? que el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Ese, ese no es un don espiritual, ese es un don muy humano, ¿eh? muy carnal. ¿eh? De, eh, repartir o compartir. El don de compartir. ¿Habéis conocido alguna vez a alguna persona o conocéis a alguna persona extremadamente generosa? ¿Conocéis a algún hermano, alguna hermana que dices tú, wow, está siempre repartiendo, está siempre dando, está siempre compartiendo? ¿Eh? ¿Qué pelota eres? <ríe> Todos tenemos algún hermano, alguna hermana o varios en nuestra vida que decimos ¡wow! Y decimos, ¿qué corazón más generoso tiene? No, tiene un don impartido por el Espíritu Santo. Y hace aquello para lo cual el Señor la ha, o le ha capacitado. Ahora, fijaros cómo dice que debemos compartir o repartir con liberalidad, entre paréntesis, con generosidad. O, fijaros, escuchad bien, sin mirar ni calcular el costo de lo que vamos a dar. Repito, dar sin mirar ni calcular el costo de lo que vamos a dar. Alguien dijo una vez que la generosidad no se mide por lo que damos, sino que se mide por aquello que nos queda después de haber dado. Porque alguien dice, bueno, pero es que yo te he dado mil euros, ¿vale? Pero si tú tienes diez mil en el banco y me has dado mil, te has quedado con nueve mil. Has sido generosa o generoso, pero tú te has quedado con una buena parte. Ahora, si alguien tiene diez y te da uno, sigue siendo la décima parte. Pero no es lo mismo. Y normalmente el que tiene 10 suele dar 5 para el otro y se queda con otros 5. ¿Por qué? Porque la generosidad no se mide por cuánto damos, sino por cuánto nos queda después de haber dado. Y así el Señor nos enseña que debemos dar con liberalidad, con generosidad, sin echar cuenta, sin estar calculando: a ver cuánto me queda. ¿Cuánto me va a costar? Por eso Jesús dice, el que quiera seguirme, el que quiera poner sus manos en el alado, no puede mirar atrás, no puede estar pensando, a ver a qué es lo que voy a perder, a ver qué es a lo que voy a renunciar. No, 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 ese no es el Espíritu de Cristo. El que está dando y está calculando, a ver, ese no es el Espíritu de Cristo. De hecho, en Mateo capítulo 6, versículos 3 y 4, el Señor nos, acerca, nos enseña acerca de cómo dar con liberalidad. Dice así. Mateo 6, 3 y 4. «Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público». Yo no sé si alguna vez vosotros os habéis preguntado «¿Esto de la mano derecha, la mano izquierda, que es que tengo que echar la ofrenda o la limosna así, con una mano en el bolsillo?». bueno. ...acordaros de que Jesús estaba hablando... ...en un contexto muy específico... ...era un maestro judío, un rabino... ...que enseñaba a judíos... ¿eh? ...judíos del siglo I... ...una cultura... ...un contexto histórico, social, cultural... ...político, económico y religioso... ...entonces muchas de sus enseñanzas... ...son aforismos, es decir... ...expresiones, frases cortas... ...que presentan una gran realidad... ...y que para sus oyentes... ...tenían mucho sentido... ...y presentaban... Dentro de una parábola, una enseñanza espiritual del reino de los cielos. Esto de la mano izquierda y la mano derecha es como una pequeña parábola que Jesús está haciendo. Y lo que nos está presentando es la lucha interna que hay en todos nosotros. Todos tenemos una mano izquierda y una mano derecha. La mano derecha en la Biblia simboliza la fuerza. Simboliza la justicia, el actuar con justicia, actuar con equidad. Simboliza la fortaleza, simboliza la determinación y simboliza la pureza de corazón. En cambio, en ese contexto, la mano izquierda simbolizaba dos cosas, o tres. La fragilidad humana simbolizaba el orgullo humano y el egoísmo humano. Así que Jesús, usando esta expresión, ya está enseñando mucho. ¿Qué mano da? La fuerte, la justa, la pura, la sincera. ¿Y que dice? No vea tu mano izquierda lo que está dando tu mano derecha. ¿Por qué? Porque la mano izquierda, que representa nuestro orgullo, si ve lo que estamos haciendo, dirá, oh, qué buena persona eres cuando ayudas a los pobres, ¿eh? Qué, buena, qué buen cristiano, ¿eh? Mira, qué buen cristiano, ¡Wow! ¡Qué bien lo estás haciendo! Seguro que Dios está orgulloso de ti, porque mira que, que, que ayudas a los demás. Pero también esa mano que representa nuestra naturaleza egoísta podrá decir, si ve que somos generosos con la derecha, ¡No, no des tanto! ¡No des tanto! No es necesario que des mucho. ¿No sabes, no recuerdas que la justicia y la salvación son por fe y por gracia? Con dar un poquito es suficiente. Dios conoce tu corazón. Yo no sé si estáis entendiendo un poco por dónde quiero ir. Pablo decía que lo que quiere hacer, no hace. Y lo que no quiere hacer, hace. Es decir, está presentando esa lucha interna que todos tenemos. Y el Señor nos está enseñando cómo debemos dar. Nos está diciendo que si somos discípulas y discípulos suyos, no podemos dejar que nuestro egoísmo y nuestro orgullo tomen lugar en nuestro dar condicionen la impartición del don de repartir, de compartir. La mano izquierda es la parte de nosotros que siempre se guarda algo para nosotros mismos, por si acaso. ¿eh? Por si acaso. Acuérdate que el por si acaso se lo va a quedar el banco. ¿eh? Por si acaso se lo van a quedar los acreedores. En cambio, la mano derecha es la que da con liberalidad, es la que da con generosidad. Por eso debe escondérselo a la mano izquierda. ¿Por qué? Porque si la mano izquierda, es decir, la parte humana, carnal, la parte que quiere repartir y partir para llevarse la mejor parte, toma lugar, entonces nuestra vida será una vida de siembra escasa y escasamente recogeremos. Y esta, mis amados hermanos, no es la voluntad de Dios. No es la voluntad del Señor. Él mismo con su ejemplo nos enseña a dar liberalmente para beneficio de otros y nunca para beneficio propio. Hablando un, un día con, con un joven, hablando de cerca de esta generación, yo lo compartía, digo hermano, sabes por qué Dios no usa a muchas personas que, que tal vez tengan un llamado? Precisamente porque van buscando el aplauso fácil porque van buscando el reconocimiento de los hombres. Sí, sirven, hacen cosas, pero quieren algo a cambio. Quieren recibir algo a cambio. Y Jesús mismo se lo dijo a los fariseos y a los escribas. Ya tenéis vuestra recompensa cuando sois aplaudidos y cuando sois reconocidos por los hombres. Pero cuando lleguéis al cielo ya no os quedará nada, porque habéis recibido vuestra recompensa. Pero el Señor nos dice que sembremos en las cosas eternas. ¿Para qué? Para que nuestra recompensa en los cielos sea grande. Así que cuando sembramos abundantemente, cuando impartimos ese don que Dios nos ha dado de forma abundante, generosa, liberal, en esta vida, sabemos, sabemos que recogeremos abundantemente en la vida venidera. Amén. De hecho, Él nos exhorta a dar sobre todo a quienes no nos pueden devolver. Porque qué mérito tiene ayudar a quien sabes que te lo va a devolver e incluso con intereses. Eso es egoísmo. Eso no tiene nada que ver con un don espiritual. Pero cuando damos, cuando compartimos, sabiendo que la otra persona no nos lo va a poder devolver, ¿qué estamos haciendo? Siguiendo precisamente el ejemplo de Jesús. ¿Tú y yo le podemos devolver algo al maestro? ¿Hay algo que tú y yo le podamos hacer para devolver un poquito de lo que él ha hecho por nosotros? No, es imposible. No tenemos capacidad, no tenemos nada que le podamos hacer más que el Señor, he aquí mi vida, yo te la entrego completamente, yo te la doy como una ofrenda para ti, es tuya, te pertenece. De la misma forma nosotros debemos dar, repartir y compartir, primeramente con los de la casa de Dios y también con las personas de este mundo sabiendo que no nos lo van a poder devolver y no tienen que devolverlo porque hemos recibido de gracia y de gracia damos, amén dice Lucas 14 del 12 al 14 para eh, argumentar esto que estoy diciendo dijo también al que le había convidado cuando hagas comida o cena no llames a tus amigos, ni a tus hermanos ni a tus parientes, ni a vecinos tuyos ni a vecinos ricos no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar ...y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete... ...llama a los pobres... ...a los mancos... ...a los cojos y los ciegos... ...y serás bienaventurado... ...porque ellos no te pueden recompensar... ...pero te será recompensado... ...en la resurrección de los justos. ¿Amén? ¿Amén? Porque no hacemos buenas obras... ...para ser justificados... ...ni para ser vistos de los hombres. Hacemos buenas obras... ...porque es el fruto de la fe y la gracia que ha sido derramada en nuestros corazones. Hacemos buenas obras porque seguimos el ejemplo de nuestro Maestro, seguimos el ejemplo de Jesús. Amén. Bien, pues ora al Señor y pídele que te dé el don de repartir. Es un don maravilloso. Es un don precioso y es un don que se disfruta muchísimo Cuando vemos que el Señor de nuestra pobreza, de nuestra pequeñez, de nuestra escasez Es capaz de bendecir y prosperar a otros muchos a nuestro alrededor Amén Bien, el último que vamos eh, a ver eh, en esta... Bueno, perdón, el penúltimo son dos, pero lo veremos rápidamente Es el don de presidir, ¿vale? El don de presidir Pablo menciona eh, este don que sencillamente significa dirigir o liderar en un contexto dentro de la iglesia, puede ser una reunión, puede ser una reunión de oración, puede ser un grupo pequeño, puede ser un grupo específico de la iglesia o puede ser eh, la, eh, un estudio bíblico, cualquier momento en el cual la iglesia como cuerpo en su totalidad o una parte del cuerpo se reúne. Y, hermanos, para esto también es necesario que el Espíritu Santo guíe a las hermanas y hermanos que lo ejercen. Es necesario ser guiados por el Espíritu Santo, porque si no, lo haremos en la carne. ¿eh? Y no sirve servir al Señor en la carne o con nuestras fuerzas o capacidades humanas. Hemos visto que eh, quienes han sido llamados a servir yo creo que todos hemos sido llamados a servir, ¿eh? siguiendo el ejemplo de Jesús, debemos hacerlo entregando lo mejor de nosotros mismos, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y debemos hacerlo con excelencia. Así que cuando estamos llamados dentro del cuerpo a presidir, a liderar, a guiar, a dirigir, sea el contexto en el que sea, debemos hacerlo con esa misma excelencia. Debemos hacerlo con sumo cuidado y con diligencia. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad, es una gran responsabilidad, es una gran responsabilidad ponerse delante del cuerpo de Cristo, delante de la iglesia del Señor y compartir, impartir algo de parte del Señor. Siempre decimos, no estamos aquí para dar nuestras propias opiniones, no estamos aquí para decir lo que pensamos o no pensamos, estamos aquí para administrar la gracia que el Señor nos ha dado. Y cuando el Señor nos da este don y nos pone en la posición, la situación de dirigir, guiar, el liderar a un grupo grande o pequeño, debemos ser conscientes de que es un don el que ha de manifestarse para que la persona de Jesús sea visible en todo momento y solo Él sea glorificado en todo momento. ¿Amén? Debemos hacerlo con diligencia porque es una gran responsabilidad. ¿Saben? Ante Dios todos valemos lo mismo. ...pero no todos somos iguales. ¿Por qué? Porque él nos ha hecho distintos. A unos altos, otros bajitos... ...unos flacos, otros gorditos... ...a unos con la piel clara, a otros la piel oscura... ...unos tienen unos dones, otros tienen otros... ...es evidente que no todos somos iguales. Es más, mujeres y hombres no somos iguales. Biológicamente somos distintos. Emocionalmente, psicológicamente somos distintos. No somos iguales. Ahora, valemos lo mismo... Todos valemos la sangre de Jesús. Ahora, el Señor no ha repartido tampoco los mismos dones a todo el mundo. Unos tienen un don, otros tienen otro. Y unos tienen una responsabilidad y otros tienen otra. A unos dentro del cuerpo se les delegó mayor responsabilidad que a otros. Y se les demandará esa responsabilidad también pero también sus hermanos. Y no estamos hablando solamente de los pastores, sino de los diferentes ministerios que han sido impartidos para liderar al pueblo, para llevarlo a Jesús, a su palabra, a la santidad, al temor, a la proclamación del Evangelio, a la edificación y manifestación de los dones. Los hermanos deben reconocer también esa responsabilidad, orar por aquellos hermanos y hermanas que han recibido eso, y ayudarlos en la obra del ministerio ¿por qué? porque somos un cuerpo la iglesia no la hace uno solo ni dos ni tres y al que más se le da más se le demanda ¿amén? ¿amén? queremos gran responsabilidad en el cuerpo pues prepárate para ponerte el último de la fila para levantarte el primero y acostarte el último para estar siempre al servicio de tus hermanos y para no exigir, sino para ofrecer. Es una gran responsabilidad que debe hacerse siempre con la guía del Espíritu Santo. Amén. Y con el amor de Jesús en nuestros corazones. El don de presidir es importante dentro de la iglesia. Y el último que vamos a mencionar, que encontramos en este eh, versículo eh, 8, es el don de misericordia. El don de misericordia. Fijaros lo que dice. Lo encuentro aquí. El que hace misericordia con alegría. Con alegría. ¿Por qué dirá el apóstol Pablo eso? Hacer misericordia con alegría. Porque ser misericordiosos es un mandamiento de Jesús. Él nos llama a ser misericordiosos unos con otros y con los necesitados pero aquí habla del don de misericordia como un don del espíritu como un carisma, algo especial que viene impartido del Señor y tener misericordia no es sentir pena por la gente porque la pena es humana, la pena es diabólica la pena nos hace sentir superiores al otro y como que tenemos un derecho para decir lo que tiene no tiene. no, no, no está hablando de ser misericordiosos como Dios es misericordioso con nosotros ¿por qué con alegría hermanos? Porque yo creo que en ocasiones, cuando somos misericordiosos con alguien, lo hacemos sin ganas y por obligación. Lo hacemos porque sabemos que tenemos que hacerlo. Porque queremos ser obedientes al Señor y entonces pues somos misericordiosos. Y no lo hacemos con alegría. No lo hacemos con gozo en nuestros corazones. Pero el Señor nos dice en Colosenses 3.17... Que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Agradecidos y con gozo. Un ejemplo y concluyo. ¿Alguna vez les ha tocado tener que limpiar una herida o una llaga o atender a una persona que ni siquiera es creyente? que está enferma y que su enfermedad es desagradable es desagradable tal vez huele mal su apariencia es, es disgustosa pero te ha tocado hacerlo ¿cómo lo has hecho? ¿cómo lo has hecho? ¿cómo has usado de misericordia con esta persona? ¿lo has hecho con alegría? ¿o lo has hecho con ¡qué asco! ¡ay señor! lo hago porque te amo mucho porque si no, no lo haría O cuando has tenido que cambiar un pañal a un familiar ya viejito. Oh, señor, ¿por, por, ¿por qué es mi madre? ¿Por qué es mi padre? ¿Por qué es mi abuela? Que si no... No es esa la forma de usar misericordia que el Señor nos enseña. No es esa la forma. Es con alegría. Es con gozo. Es con gratitud en el corazón. Y he puesto tres ejemplos así muy sencillos. No sé si te has visto o no te has visto alguna vez en esa situación. Yo sí me he visto. Y tristemente no siempre la misericordia que he hecho ha sido como el Señor nos enseña. Lo he hecho por obligación. Pero con los años se ha aprendido que los dones, si son del Espíritu y pasan por un filtro que está dispuesto para ser usado para la gloria de Dios, se hacen con gozo, con alegría y con liberalidad. Y esto le da gloria al Señor. Y hay una bendición muy especial que cae sobre la persona que está siendo ministrada. ¿Amén? Pues fijaros, estos. Son deberes cristianos, son deberes cristianos que nos permiten caminar una vida cristiana, una vida con Jesús en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque los dones son sobrenaturales. Ahora no son para andar flotando por las nubes, sino que están para caminar sobre la tierra haciendo lo que Jesús hizo, amando, sirviendo, entregándonos, dando todo aquello que Dios nos ha dado para bendición y edificación del cuerpo ...y para la gloria y la honra del Señor. Amén. Yo no sé si alguien ha identificado... ...algún don que está poniendo en práctica... ...o que ha ejercitado en su vida... ...mientras estamos hablando. Como os dije en la ocasión anterior... ...todos, todos somos recipientes... ...adaptos para recibir los dones... ...los carismas del Señor. Pide al Señor que te dé esos dones. Pide al Señor que de esta lista... ...y de la de Primera de Corintios... ...léela atentamente identifícalos y dices, Señor, lléname de tus dones, lléname de tus dones. Quiero ser un instrumento útil en tus manos para darte gloria y para servir a otros, para bendecir a otros. Porque para eso, mis amados hermanos y hermanas, estamos aquí, para servir al Señor y servir a los demás. Amén. Esa es la vida más sobrenatural que podemos vivir, servir a Cristo y servir al cuerpo de Cristo. Amén. No os oigo. Eso sí, cuando tenga los dones, úsalos, porque el Señor, cuando estemos allá arriba, nos dirá, ¡Shh! ¿qué has hecho con los tres talentos? ¿Y con los cinco? ¿Y con los diez? ¿Eh? Que el Señor nos pueda decir a cada uno de nosotros, bien hecho, buen, siervo y fiel. Has sido fiel en lo poquito, así que te pondré en mucho. Entra y disfruta del gozo de tu Señor. Amén. Gloria al Señor. Pues que el Señor nos ayude, amados hermanos y hermanas, a... Manifestar sus dones ¿eh? y vivir esa vida maravillosa que Él tiene para todos nosotros, usando de los carismas, esa gracia derramada en nuestros corazones para la gloria de su nombre y la edificación del cuerpo.